1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Continuamos en el punto 2125, donde nos habíamos quedado. Estamos dentro del apartado sobre el ateísmo, en la explicación del primer mandamiento. Lógicamente, entre los pecados contra. ...el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas... ...se encuentra también el ateísmo. Y así lo dice el, el punto 2.125... ...que rechazar o negar la existencia de Dios es un pecado... ¿eh? ...contra la virtud de la religión. Es un pecado, dice aquí. ¿eh? A veces a nosotros nos parece que esto es una cuestión de opciones, ¿no? Bueno, yo pienso así, tú piensas asado. ¿eh? Yo tengo esta sensibilidad, tú tienes la otra... Yo soy religioso, tú no eres religioso, ¿no? Son opciones de la persona que eso no, no supone. Cada uno tiene la sensibilidad que tiene, ¿no? Como si fuese yo soy de un equipo de fútbol y tú eres del otro, ¿no? Como si fuese una cuestión meramente de opciones intrascendentes, ¿no? Claro, no es así. El catecismo nos recuerda más, cita la palabra de Dios, Romanos 118 que ayer leímos, eh, que claro que hay una responsabilidad moral en esa respuesta, en ese abrirse o no abrirse ante Dios. Hay una responsabilidad moral. ¿eh? Y yo recordaba también en el programa de ayer, pues como la Sagrada Escritura nos dice que no solo seremos juzgados por Dios, ¿no? Eh, pues de, del amor, de si hemos amado al prójimo, ¿no? También las, la Sagrada Escritura habla de que seremos juzgados. Pues de cómo hemos desarrollado los talentos de la vida, y en otros pasajes habla explícitamente de que seremos juzgados también sobre nuestra fe, sobre si nos hemos abierto o nos hemos cerrado al don de la fe. Bueno, bueno sin embargo, continúa este punto, 2.125, y matiza este aspecto. ¿eh? Esto de que, claro, desde el punto de vista objetivo, evidentemente el ateísmo es un gran pecado. No va a ser un pecado que la criatura niegue al Creador, no va a ser un pecado que el hijo diga no tengo padre, paso de mi padre, es que ni siquiera reconozco su existencia, no va a ser eso un pecado, objetivamente es un pecado muy grave. Sin embargo, el catecismo matiza en, en cuanto a la, al grado de culpabilidad personal subjetivo, ¿eh? subjetivo. puede ocurrir que que, que un pecado objetivamente hablando, pues muy grave, sin embargo la persona, por como veremos ahora, por ciertas circunstancias, etcétera, etc., no tenga un, pues una totalidad de culpabilidad en ello, ¿eh? por el punto de partida desde el que esa persona ha llegado a ser atea. ¿eh? No puede tener el mismo grado de culpabilidad. ¿eh? Por eso dice aquí el Catecismo, la imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias, ¿eh? dice esta frase. Luego continuamos leyendo, pero ahora me quedo en esta frase. La imputabilidad de esta falta, de esta falta es decir, el hecho de que alguien que, que es ateo, que no crea en Dios, ¿hasta qué punto a él se le puede imputar, se le puede cargar sobre su conciencia y su responsabilidad moral eh, toda la culpa de que sea ateo él?, ...hombre, eso es más delicado... Dice, ...dice aquí que puede esa culpa personal... ...él la puede tener disminuida... ...puede estar disminuida... ...tampoco dice el catecismo... ...no tendrá ninguna culpa... ...hombre, eso es más delicado porque... Eh, ...aunque a alguien le hayan educado... ...en el más pleno ateísmo... ...es verdad que también luego él tiene su soledad... ...y tiene sus momentos de estar ante Dios... ...y tiene sus momentos en la vida que una vida también es, es muy corta, pero lo suficientemente larga para que haya circunstancias y situaciones en las que Dios salga al encuentro de una persona. ¿eh? Pero sí dice que pues esa, esa culpa personal, esa imputabilidad ¿no? de, de ese pecado de ser ateo puede quedar disminuida, incluso ampliamente disminuida. ¿no? En virtud, dice aquí, de las intenciones y de las circunstancias intenciones y circunstancias. Por ejemplo, ¿no? con respecto a las eh, intenciones y circunstancias, bueno, pues está claro está claro que no es, lo mismo, no es lo mismo la circunstancia de que alguien haya sido educado correctamente en la fe y después él haya llegado a ser ateo, o que alguien haya sido educado pues, pues desde pequeño en el ateísmo, y a él desde pequeño jamás le han hablado de Dios, o si le han hablado es para, para decirle que esas son ideas absurdas y que son ideas pues, eh, carcas del pasado que hay que superar. Hay niños, ¿eh? hay niños que, 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 han, que han crecido en ese ambiente de ateísmo completo y total, y lógicamente pues, el grado de culpabilidad que puedan tener en haber crecido como ateos, pues es muy distinto, ¿no? Dios conoce, ¿eh? Dios conoce esos corazones eso, digámoslo como punto de partida a mí el ser sacerdote y el, y el haber podido también conocer interiormente pues, el, las conciencias que se abren bien sea en el sacramento de la confesión o bien sea también en, en, en ese acompañamiento espiritual en esa dirección espiritual que el sacerdote tiene con muchas personas la verdad es que me ha hecho me ha ayudado mucho a ser misericordioso a la hora de, a la hora de juzgar me ha ayudado mucho a ser misericordioso. Claro, te das cuenta de que tú, tú igual eres un privilegiado en la educación que has recibido, eres un privilegiado ¿no? en, el, pues en la coherencia en torno a ti que has visto, en, la, en los valores morales, en, en la firmeza con la que se te han transmitido algunos convencimientos, no bueno, eres un privilegiado y cuando vas conociendo por dentro a unos chicos, etc., te ayuda a ser muy misericordioso, ese ministerio sacerdotal, ¿no? Recuerdo una ocasión, pues un chico que hablando con él, pues me decían, un chico jovencito, pues pues cómo sus padres fumaban porros en casa delante de, delante de él, ¿no? Y aquello a mí me, me impactó mucho, me impactó mucho que aquel chiquito, pues me dijese eso, ¿no? De cómo sus padres fumaban porros delante de él, y yo decía, pero pobre chaval, ¿no? Pobre chaval, y decía, pero, pero ¿cómo, cómo voy yo a a juzgar con dureza a este chico. Lógicamente tengo que intentar ayudarle a que sea santo, que, pero, pero vamos, la, las carencias que este chico tiene, ¿no? el punto de partida tan distinto que ha tenido con el mío, es que es digno de, de, de compasión y de misericordia. ¿no? Pero este, este ¿Qué infancia ha tenido? ¿Eh? Por eso, lo de las circunstancias, claro que puede, ¿eh? claro que puede atenuar en gran medida también la culpabilidad que una persona tenga. Nos tiene que ayudar mucho a ser misericordiosos juzgando jugando a los demás, ¿no? Por una circunstancia muy clara, pues es esa, ¿no? la, Especialmente la, la educación y el entorno en el que una persona se ha desarrollado. El hecho de que alguien tenga, eh, también se da cuenta que hay psicologías, psicologías más bien débiles, eh, débiles, fácilmente arrastrables, y otras psicologías mucho más fuertes hay personas que fácilmente son arrastrables y que les va a determinar muchísimo o igual he dicho mal la palabra determinar ¿eh? les va a condicionar ¿eh? porque determinar es otra cosa determinar te determinas tú que al fin y al cabo tú eres el que tienes la libertad ¿no? pero sí que te condicionan algunas cosas ¿no? claro, una persona que tiene un carácter muy débil pues, pues le va a condicionar mucho eh, el ambiente y el entorno en el que viva eh, le va a condicionar que tiene muchas probabilidades de ser arrastrado, ¿no? Sin embargo, el que tenga un carácter más fuerte puede afirmarse y saber decir que no, y saber llevar la contraria. Puede haber muchas circunstancias. Dios, Dios lo sabe todo. Dios nos conoce. Solo Él nos conoce, ¿no? Solamente Él sabe qué grado de culpabilidad tenemos, ¿no? Por tanto, circunstancias. Circunstancias de educación, circunstancias del propio carácter, ¿no? Circunstancias de avatares de la vida, es cierto ¿no? que ha podido, ha podido haber muchas eh, circunstancias que hagan que una persona atea pues tenga mucha menos culpa que otra persona atea. O sea, puede haber unos ateísmos mucho más culpables que otros, mucho más culpables. Y, y además dice, dependiendo de circunstancias y dependiendo de intenciones, dice, que eso también es importante, porque a veces alguna persona atea eh, o algunas personas ateas, niegan a Dios con una clara intencionalidad, bueno, he dicho clara o menos clara, ¿eh? porque puede ser así más explícita o implícita, medio escondida, pero ahí está, ¿no? Con una intencionalidad, es de decir, yo niego a Dios para así justificarme de todo. Niego a Dios para así no sentirme denunciado, para que así me, hacer lo que me dé la gana en mi vida, para que no haya nadie que me diga eh, que, que voy por el mal camino. A veces, detrás de la negación de Dios, existe esto. Eh, formulado y medio, tapado, eh, y medio tapado, pero está esto detrás de la conciencia, ¿no? diciendo, yo a mí me conviene negar a Dios porque, claro, si reconociese su existencia, tendría que cambiar de vida. Y como no estoy dispuesta a cambiar de vida, pues mira niego a Dios y así se acabó el asunto o también eh, puede, detrás de la negación de Dios se puede estar escondiendo una especie de soberbia ¿eh? una soberbia de que eh, hay un yo un yo tan grande ¿eh? un yo que parece que, que no es compatible con nada me siento eh, yo, no, no, yo no me arrodillo delante de nadie ¿no? yo no me arrodillo yo saco pecho y y me parece que la religión es el camino de los de los débiles, ¿no? Nosotros los machotes no nos arrodillamos delante de nadie, ¿no? Es mi ego, mi ego y mi ego. A veces detrás del ateísmo hay eso también, ¿eh? Hay eso. Por eso puede haber ateos, como he dicho, mucho más culpables que otros. Por tanto, Dios conoce. ¿eh? Dios conoce la no solo las circunstancias, ¿no? Sino la intención del hombre y, y evidentemente hay personas que también han llegado al ateísmo pues, sin, claro, pues, sin esa intención negativa, sin ese grado de culpabilidad. ¿no? Más bien desde el ambiente en el, que, en el que han sido educadas, desde circunstancias determinadas que les han llevado, les han arrastrado y no han tenido ese grado de intencionalidad en, en la negación de Dios. Es más, su disposición, su disposición es... Buena. Eh, puede haber a un ateo que, que, que cuya disposición sea buena, él no, no, no niega a Dios por soberbia, no niega a Dios por autojustificarse, sino bueno, circunstancialmente, eh, pues, pues no ha conocido esa verdad. ¿no? Entonces su intención no es mala. Está abierto a conocer la verdad. Está abierto, ¿no? Y en esa apertura al conocimiento de la verdad, pues lógicamente eh, pues, no, no cabe eh, atribuirle una culpabilidad como. Otro tipo de ateo del, que, del cual hemos hablado ahora mismo, ¿no? No cabe atribuirle eso. Dios lo conocerá, por lo tanto, ¿no? Muchas veces a la hora de hacer un examen de conciencia tenemos que intentar examinarnos, pero luego muchas veces uno no puede pretender controlar todos. ¿eh? ¿Hasta qué punto soy culpable? Hasta aquí. Y esto ya no, no. Pues no. Tiene que ponerlo delante de Dios y decir, Señor, tú, tú, tú me conoces, ¿no? Tú nos conoces. Tú sabes hasta qué punto mis, mis sentimientos son sinceros, etcétera. El caso es que, claro que puede haber personas ateas, yo no digo sin la mayoría, la minoría, no entro en eso, ¿no? Porque Dios lo conoce. Claro que puede haber personas ateas que, tengan, que no hayan tenido una mala intención en su ateísmo y que, por lo tanto, estén eh, abiertas a conocer la verdad y, y es muy probable que en el transcurso de su vida la lleguen a conocer, porque su disposición no era la de un rechazo de partida, sino un conocer la verdad, ¿no? Tienen una, una actitud, este tipo de personas, una actitud que si conociesen la verdad no tendrían obstáculo en adherirse a ella. Bueno, quizás yo lo estoy, penta, lo estoy pintando muy idílico, ¿eh? porque la verdad es que no es tan fácil, no es tan fácil el no tener ningún tipo de culpa en la negación de Dios seguro que, ¿eh? o sea, yo creo que sería un poco ridículo también hacer una separación entre ateos buenos y ateos malos. Bueno, aquí todos somos un poquito buenos y todos somos un poquito malos, ¿no? ¿Eh? O sea, en el fondo, lo mismo también cabe de nosotros, los creyentes. También los creyentes, ¿acaso no tenemos también pecado al mismo tiempo o qué? O sea, creemos, pero también tenemos muchos defectos y muchos pecados, ¿no? Luego también sería un poco ridículo hacer la imagen idílica hay ateos buenos y ateos malos, y los ateos buenos, pues eso, no, no creen en Dios, pero no tienen ninguna culpa de su parte, hombre, ninguna, ninguna, vamos a ver, es decir, to todos tenemos, ¿no? O sea, no, no, no existe esa, esa visión tan, podríamos decir, de blanco y negro, ¿eh? De blanco y negro. Si, si nos pasa a nosotros los creyentes que compaginamos nuestra fe con nuestros pecados, no le va a pasar al ateo, hombre, vamos a ver, ¿no? Por supuesto que también, ¿no? También existirá los ateos de buena voluntad, pero buena voluntad también mezclada con, los, con sus pecados personales. Por eso dice aquí que la imputabilidad de, de, de ser ateo puede ser disminuida, pero no dice, no puede ser eh, negada, ¿no? Dice disminuida, porque aquí todos tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? Aunque puede ser mayor y puede ser menor, claro. En manos de Dios lo dejamos. ¿eh? Y esto es un poco el... El punto, a uno igual le puede sorprender, y dice, bueno, porque claro, el catecismo aquí, oye, primeramente ha dicho la frase anterior de que el ateísmo es un pecado, y luego la frase siguiente dice que la imputabilidad de ese pecado puede ser disminuida. No, no, no es contradictorio, no es contradictorio. De hecho, fijaros, me estaba acordando yo ahora de un, un texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo tercero, donde dice allí, ¿no? Es un discurso de Pedro al pueblo y está recordando al pueblo de cómo son culpables, de, ¿eh? o sea, cómo ellos, cómo ellos han entregado a Jesucristo y han cometido el pecado más gordo que se ha podido cometer en la historia de la humanidad, ¿no? Que es entregar a la muerte, condenar a muerte al, al santo de Dios, ¿no? Es el pecado, objetivamente hablando, el más gordo que se ha podido cometer nunca, ¿no? Y dice... Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad, o sea, que Pilato le quería soltar y vosotros tuvisteis culpa de que le condenase, vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que os hicieran gracia de un asesino, y matasteis al autor de la vida. Tú fíjate qué bronca les echa. ¿eh? Vosotros... Tenéis culpa de que Pilato le condenase a muerte y habéis matado al autor de la vida. Y luego dice, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento así a la profecía. Es curioso, después de decirles que objetivamente hablando han hecho un pecado, gordo, no, gordísimo, dice, ya sé que obrasteis por ignorancia. Es decir, dice: ya sé que vuestra culpabilidad está bastante disminuida, ¿eh? Es curioso. ¿eh? Aquí tenemos un caso bien, bien claro. ¿no? La misma Sagrada Escritura manifiesta que el, que, que el, el asesinato de Jesucristo ¿no? pues es de máxima gravedad, pero luego el mismo discurso de Pedro dice, ahora, ahora bien, el grado de culpabilidad que tuviesen allí los que gritaron, a ese no, a Barrabás... Ese, ...ese grado de culpabilidad... ...hasta dónde llega... ...pero si, si, si allí habría mucha gente que se puso a gritar aquello... ...pues... ...¿a dónde va Vicente? ...a dónde va la gente... ...lo que griten los demás... ...lo grito yo... ...y nos metemos en la masa... ...y decimos cosas como borregos... ...dejándonos arrastrar... ...sin darnos cuenta de la burrada que estamos diciendo... ...por eso dice Pedro... ...bien sé que lo hicisteis por ignorancia... ...y, y lógicamente habría grados de culpabilidad... ...muy distintos entre todos aquellos eh, pues, protagonistas de la muerte de Jesucristo. Habría algunos que fueron meramente unos borregos que se, que se dejaron arrastrar, otros que tuvieron pues, mucha peor intención, etcétera, etcétera. Dios lo conoce, nosotros no vamos a entrar a juzgarlo, que no nos ha sido dado conocer el interior de las personas. ¿no? Pero no, no, es, no es contradictorio, sino que las dos cosas son verdad. ¿no? El ateísmo es un pecado objetivamente muy grave, y la culpabilidad de ese pecado grave pues puede, estar atenuada, puede estar atenuada dependiendo, como dice aquí, de las intenciones y de las circunstancias ¿no? en, eh, que le hayan podido llevar a esa persona a considerarse atea. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto 2.125, en el que habla de, del ateísmo y de, que, y de que siendo un pecado, pues también el grado de culpabilidad que cada uno pueda tener ese pecado puede ser distinto según intenciones y según circunstancias. Continúa este punto diciendo, en la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Curioso esto. ¿eh? Estamos aquí hablando de qué grado de culpabilidad pueda tener el ateo, ¿no? En que él sea el que él haya llegado a a negar a Dios, qué grado de culpabilidad tiene. Pero aquí el catecismo nos dice, mira, más que, más que fijarnos en qué grado de culpabilidad tiene él, vamos a fijarnos también en qué grado de culpabilidad podamos tener nosotros. Porque también nosotros podemos ser no culpables de que otros hermanos nuestros no crean en Dios. ¿Eh? Acordaros de aquello, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que soy yo el guardián de mi hermano. Y yo también tengo una corresponsabilidad ¿eh? en que él no haya llegado a conocer el rostro de Dios y para él Dios haya quedado como una, ¿eh? una teoría no sé, y haya llegado a tener un rostro antipático de Dios. no Puedo, puedo tener yo parte de culpabilidad en ello. Entonces aquí se insiste y se, y se detalla. ¿Por qué dice? Pues motivos. no Por descuido en la educación de la fe. Es que igual, igual hay, tenemos que reconocer que estamos ahora, pues, en una estamos en un momento en el que en el que nos impresiona la dificultad tan grande que tenemos de transmisión de la fe a las generaciones jóvenes, ¿no? Y hay muchos padres que están sufriendo muchísimo porque ven que, que lo más precioso para ellos no han sido capaces de o, o no son no aciertan, ¿no? En la manera en cómo sus hijos puedan recibirlo, ¿no? Y, pero también dice que, ojo, hagamos autocrítica, a ver si hemos tenido descuido en la educación de la fe. Es que, ojo, a veces tenemos que reconocer que lo importante es que nuestro niño pues, tuviese buenas notas ¿eh? y que eso era lo, eso era lo importante. ¿eh? Y entonces, al lado de eso, lo demás, pues mira, tú el caso es que saques muy bien los exámenes. Luego, si te queda algo de tiempo, pues ya irás a la parroquia, ¿no? O ya no sé qué. Y, y hay personas que hay chavales y ha habido chavales y ha habido, ha habido momentos y, y circunstancias determinadas en las que se ha priorizado tanto, tanto, tanto a la competitividad, el sacar las mejores notas, el tal y el cual y el, el no sé qué, que parece que lo otro, lo otro quedaba relegado totalmente, ¿no? En, de, en determinados ambientes, digo, ¿no? Que, me imagino que entre los oyentes habrá de todo, pero igual nosotros hemos sido, hemos descuidado, ¿no? La educación de la fe, pues una María, ¿no? Una cuestión que está bien, que está bien, pero vamos, que lo primero es eh, pues las habichuelas, ¿no? Lo primero es tu estar, eh, el ser competitivo, el que, el que puedas tener las mejores notas, el que puedas ir a la mejor universidad. Eh, eso es lo importante. Pues la verdad es que eso se conjuga muy difícilmente con lo que dice el Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Aquí primero es la añadidura ¿eh? y luego ya veremos a ver si el reino de Dios tiene sitio. Claro, y luego, y luego hemos, hemos sembrado ¿no? esta especie de. este endiosamiento de, del futuro del hijo, del futuro del hijo, que sea el mejor, que sea el no sé qué, que sea el no sé cuántos, ¿no? Eh, a veces lo hemos endiosado de una manera. Que luego nos damos cuenta que, claro, los valores cristianos los hemos dejado, no no los hemos negado, pero los hemos dejado en segundo lugar. Claro, luego resulta que va nuestro hijo, va creciendo y, y al final, como eh, él va él, él, él va viendo qué es lo determinante y qué no es lo determinante en la vida. ya a veces cuando, cuando estaba preparando a los padres que iban a bautizar a sus hijos, pues les solía poner así un poco eh, en plan jocoso, plajo Coso le solía poner un ejemplo que, que un niño es una esponja y un niño va a percibir fácilmente cuáles son los valores fundamentales y determinantes para sus padres y cuáles son los secundarios, ¿no? Y claro, si un niño ve que en una casa no se reza nunca, no se reza nunca, ¿no? O si se reza es un papá papá papá, pa, pa, ¿eh? Y, y de repente el padre le dice, ¡Shh, ¡calla, que empieza el fútbol! Pues el niño dice, oye, aquí lo del fútbol debe ser muy importante, porque cuando llega el fútbol mi padre, vamos, es que es que, es que es que cierra las ventanas y prepara todo y baja las luces y, y allí nadie puede hablar porque ha empezado el fútbol, y lo otro, lo otro, lo de la fe y la religión, debe ser una bobada, porque yo veo que mi padre para eso, vamos, ni, 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 ni le da la más mínima importancia. Claro, es que, es que un niño acaso no está viendo eso, luego igual nos escandalizamos de que el niño diga que, que ha llegado a ser ateo y que no cree en Dios, pero hombre, es que con las premisas que le hemos puesto con las premisas que le hemos puesto no es tan sorprendente ¿eh? que luego al final diga que no crea en Dios porque claro, le hemos puesto una educación en la que lo importante era que saquese buenas notas, que no sé qué y, y, y bueno, y otras cuestiones que son las principales en esta familia, pero el otro sí, está bien, ¿no? También nuestra abuela nos dijo que lo hiciésemos, pero ...se percibe en el ambiente del hogar... ...que ese no es el valor fundamental, claro... ...y es que Dios... ...solamente puede ser Dios... ...si es el valor fundamental... ...de lo contrario no es Dios... ...es otra cosa... ...así como en una familia... ...pues puede haber otros valores... ...que no necesitan ser el primero... Porque, ...por ejemplo una familia pues puede tener... ...una afición deportiva... ...pues muy bien, estupendo... ...pero no hace falta que la afición deportiva sea lo principal de la familia... ...no hombre... ...sin embargo... A Dios no se le puede tener el tercero. Dios o es el primero o no es Dios. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Que es que los valores religiosos, si Dios es Dios, no puede ocupar un valor, un lugar pues ridículo en, en nuestra vida, en los valores que transmitimos. Es que deja de ser Dios, pasa a ser otra cosa, ¿no? Una tradición, un rito, un no sé qué, pero no es el centro de mi corazón. Por eso aquí dice que podemos tener nosotros culpabilidad en el ateísmo por descuido en la educación de la fe. Dice también otra cosa, dice, por exposición falsificada de la doctrina. ¿eh? Y aquí yo, los obispos, pues un servidor cuando, cuando lee esto, pues tiene que entonar el mea culpa y tiene que decir, Dios mío, qué responsabilidad tenemos los obispos, ¿no?, de ser también garantes de, de la de esa doctrina que se transmite, que, que, que luego pueda haber generaciones que pierdan la fe por, porque no se les ha expuesto la doctrina correctamente, ¿no? fielmente. ¿Qué responsabilidad tan grande es esa? ¿Eh? Entonces, es verdad, hay muchas personas que se les ha explicado mal ¿eh? la fe católica, se les ha explicado con muchos errores diciendo muchas burradas, ¿no? pues negando muchas cosas del Evangelio, negando los milagros de Jesucristo, negando esto, negando lo otro, ¿no? Yo voy a contar una anécdota que me dejó impactado, ¿no? Recuerdo que en una visita, en una visita a un pueblo, pues eh, estaba allí, bueno, pues en las fiestas, ...y estaba en la, la, la orquesta de fondo, etcétera, Y en medio de todo aquel asunto estaba cerca el alcalde, etcétera, se acerca una, una chiquita jovencita. Yo, yo qué sé qué años tendría. ¿eh? tendría 14 años o así, se me acerca y, y me susurra en medio de aquel ruido, me susurra señor obispo, usted, usted no podría hacer que los profesores de religión crean en Dios. Y le digo, ¿cómo, cómo? ¿Cómo has dicho? Que si usted no podría hacer que los profesores de religión crean en Dios. Y claro, me quedé perplejo y le digo ven conmigo, vamos a hablar aquí en un sitio donde haya, donde haya menos, menos ruido. Y claro, de repente la chica me cuenta no es que el profesor de religión que tenemos que dice que si que Jesús no resucitó, que si la Virgen no fue Virgen, que si los milagros de Jesús no, no sé qué. Y yo dije, pero bueno, pero pobre chavala. Pues, vamos, por supuesto, por supuesto que estoy convencido que la situación de ese profesor de religión es excepcional y estoy, y, y, ni, ni falta tiene el decir que la gran mayoría de los profesores de religión pues, son fieles y ni en absoluto serán, se podrán ver reflejados en ese caso concreto de esa niña, ¿no? Eso vaya por delante. ¿eh? Estoy convencido, porque es que además es responsabilidad nuestra de los obispos que los, que los profesores de religión estén bien formados ¿no? y transmitan correctamente. ¿no? La, la... Pero claro, la niña, en su manera de expresarse, los niños más transparentes no pueden ser. Y cuando la niña dice que este profesor mío de religión no cree en Dios, porque todas esas cosas que dices es como si no creyese en Dios... Eh, era de una lógica tumbativa. A mí me dejó impresionado una niña diciéndome eso, en plena fiesta de un sitio. Me parecía que era un ángel enviado por Dios. Ojo, que también podemos ser culpables del ateísmo de las personas, pues por no haber sido fieles en la transmisión de la fe. Claro, si tú empiezas a decir tonterías, si empiezas allí a transmitir una... Una visión liberal de las cosas, ¿no? que bueno, si la resurrección no hay que entenderla, Jesús pudo resucitar pero sin tener que salir del sepulcro, o si el cadáver pudo seguir allí, en un sentido espiritual, ¿no? en un sentido espiritual, que él está en tu corazón, ¿no? Se puede entender así la resurrección, ¿Eh? no hace falta que él saliese del sepulcro, está en tu corazón, vive dentro, sí, ya, ya. Y los milagros no, no es que Jesús se hiciese milagros así en el sentido histórico, no, son una especie de signos y pero bueno, luego la, luego la comunidad cristiana posterior se los fue inventando y los fue redactando ya ya. Entonces, a ver, al final, ¿en qué creemos? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿O nos la estamos inventando? ¿Mm? Puede eh, claro, es que a veces podemos tener nosotros culpabilidad en que luego cierta gente pierda la fe, porque no hemos sido fieles en la transmisión de la doctrina católica. Muchas veces existe una culpabilidad por parte de nosotros. Aquí creo que es importante también hacer, hacer esta, esta matización. Pero antes de continuar, tenemos un momento de reflexión. ...continuamos en la explicación del punto 2125... ...y en su última parte nos recuerda que también nosotros podemos tener culpabilidad... ...en el ateísmo eh, de otras personas... Pues ...decíamos que por, por, la, por el descuido que hemos tenido en la educación de, de la fe... ...de los hijos o de, o de otras personas... ...por la exposición falsificada de la doctrina que se haya podido tener poco fiel... Eh, ...que en eso somos muy responsables los obispos... Eh. Y también a veces, fijaros bien, porque la imagen... A veces hay personas ateas, se suele decir esto, ¿no? Hay, puede haber personas ateas que en el fondo están rechazando también una imagen, una imagen de Dios eh, falsificada en su vida. Por ejemplo, ¿no? cuando a alguien se le ha, se le ha, hecho, se le ha predicado una imagen de un Dios muy lejano, ¿no? un Dios lejano, que, que es, si algo habrá, ¿eh? te dice uno en vez de predicar la imagen de Dios revelada en Jesucristo, que nos muestra al Padre que quiere a sus hijos, al Jesucristo que nos ama entrañablemente, en vez de predica predicar esa imagen del Emmanuel, Dios con nosotros, claro, cuando a alguien se le ha hablado de un Dios lejano y distante, pues claro, pues él dice, algo habrá, dice uno, y dice, pues igual no, eh, pues igual no hay nada, claro. Es decir, él lo que está rechazando no es la imagen del Dios verdadero, sino está rechazando una imagen verdaderamente falsa que le han predicado, que le han presentado, una imagen súper distante, un Dios tan lejano, tan lejano, que es perfectamente prescindible. Vamos, que yo puedo hacer mi vida como si él no existiese, o sea, que yo sea creyente no sea creyente, no se nota en nada. A otras personas, por ejemplo, se les ha podido presentar la imagen de un Dios eh, meramente policía, ¿Eh? que parece que Dios está pues, para pillarte. Has hecho esto mal, te he pillado. Ah, pues mira, el otro no sé qué. O sea, parece que algunos tienen una imagen súper antipática, muy antipática de Dios, porque Dios es alguien, no le han predicado, no le han dicho que Dios te quiere, que Dios te ama como eres, aunque te sueñe distinto y aunque, y aunque espere de ti que tú seas santo, ¿no? Pero que Dios te ama. Incluso en tu condición pecadora te ama. Eso no se les ha explicado sino que únicamente pues claro, al que se le haya explicado una imagen de Dios, meramente como policía, ¿eh? como un ojo que está metido en un triángulo ¿eh? y ese ojo lo que hace es te ve y te pilla y no le han explicado nada más que eso, ojo, es que igual a ver si ha llegado a ser ateo esta persona porque, porque le han explicado una imagen de Dios absolutamente cercenada y deformada. Luego, también esto puede ocurrir, ¿no? Que las imágenes que, que, que se han transmitido de una forma o de otra, o por ejemplo, la imagen de un Dios supersticioso, ¿eh? Y esto hemos hablado recientemente también, ¿no? Sobre esa tendencia que tenemos así supersticiosa a veces, ¿no? Y si, si a alguien le han, le han explicado eso, mira, es que Dios tal, tienes que hacer esto, tienes que poner unos, unos lazos, si haces unos lazos tendrás buena suerte. Ten mucho cuidado, porque la Virgen te va a castigar si haces esto. Tienes que, eh, mira, si, si haces tres veces por la mañana y luego te santiguas y tal, tendrás buena suerte. Si no resulta que haces lo otro y vas a tener mala suerte, y Dios te castiga. Hombre, si a alguien le han explicado una imagen de un Dios supersticioso de esa manera, es que lo mismo acaba perdiendo la fe y llega a ser ateo porque, claro, en, en, le cuesta mucho creer en ese Dios supersticioso de, de estar jugando ahí, de, parece que está jugando una especie de, de, de juegos de magia con él, ¿no? Bueno, pues, tengamos esto en cuenta porque también puede haber, puede haber causas de, de ateísmo que estén en las imágenes deformadas de Dios. Que bien sea por muchos motivos, ¿no? ...por deformaciones eh, populares, por, 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 una, por predicaciones igual poco equilibradas, ¿no? eh, pueden, pueden difundirse. Y dice también, eh, dice también que podemos tener responsabilidad nosotros en el ateísmo de otras personas... ...porque por nuestra vida eh, moral, social, religiosa, por nuestro testimonio de vida por nuestro testimonio de vida, hemos podido escandalizar a otras personas y hemos, tenido poder, hemos podido tener también nuestra parte de responsabilidad en, que, en su no, en, en su carencia de fe. Pues eso también es, es algo digno de examinarse, ¿no? A mí me habéis escuchado más de una ocasión la importancia de que pidamos a Dios para que nunca seamos motivo de escándalo para nadie. Señor, que por mi culpa nadie sea parte de ti que por mi antitestimonio, por mis pecados, por, que por mi culpa nadie se aparte de ti, ¿no? Y ojalá yo pueda ser instrumento tuyo para que algunos te conozcan, ¿no? Pero ojo, es que claro que existe el riesgo en que seamos motivo de escándalo para los demás. Bueno, eso no quiere decir, ¿eh? yo también aquí haría una matización, ¿no? Eso no quiere decir que, que muchas, muchas personas que afirman que se escandalizan de la iglesia y no sé cuántos y tal y tal, ¿no?, eh, pues que sea muchas cosas eh, en la iglesia que, que dicen que se escandalizan a la, a la gente, en el fondo no son el verdadero motivo de escándalo, ¿no? sino que por el contrario esa, muchas personas que dicen que se escandalizan de la iglesia, antes se habían alejado de la fe habían dejado por pereza su fe, por pereza, por materialismo por lo que sea, y una vez que se han alejado de la fe, ahora dicen que les escandaliza la iglesia, ¿sabes? Esto también ocurre, ¿eh? Que primero me alejo de la fe, y ahora para justificarme voy a buscar algo que me escandalice. Que de esto también existe mucho, ¿eh? Bien, pero aunque esto sea así, también hay que reconocer que puede haber personas sinceras que busquen a Dios sinceramente, y que sí, que, puede, y que puedan recibir de otros cristianos antitestimonios. Antitestimonios muy grandes, ¿no? Diciendo, pero bueno, pues este sacerdote... Pero bueno, pero esta persona que está tan, tan implicada y tan no sé qué, pero esta catequista, este no sé cuántos, este tal, este, o este padre mío que, que me, me está venga a decir que vaya a misa, pues mira, mira, él no sé qué, ¿eh? Este padre mío que me está diciendo que sea cristiano, pam, 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 y, y, él, no, y él, está aquí haciendo, le está amargando a mi madre, o está aquí, venga a beber, y, y, y nos amarga la vida bebiendo. O sea, ojo, que puede haber, eh, puede haber ciertos pecados nuestros que estén provocando, ¿no? Que pues por la incoherencia de lo que, entre lo que predicamos y lo que hacemos, ¿no? Una incoherencia tan grande que cree crisis, ¿no? En las personas que nos rodean. Y claro, podemos tener ese grado de culpabilidad, ¿no? Por eso es importante, ¿no? También el que nos tomemos en serio... Esa, esa parte ¿no? de, de, de la vocación cristiana que es el, el ser testigos el ser testimonio ¿no? que, es, que es importantísimo ¿eh? como digo también en mi opinión hoy en día se está abusando mucho de este argumento ¿eh? Sobre los supuestos escándalos, escándalos pero vamos a ver, sé, sé sincero si tú estás alejado de la fe ya ahora estás buscando un escándalo para mira es que ha habido un cura que ha abusado de no sé quién ya, perdona, tú te has alejado de la fe ¿eh? te has alejado de la fe pues por muchas cosas, pues por pereza, por vida materialista y por una concepción ¿eh? pues absolutamente orgullosa de la existencia, ¿no? Y ahora, y ahora que te has alejado de la fe, pues te encanta que exista, te encanta ¿eh? que exista algún escándalo para así sentirte justificado de tu alejamiento. Por eso Dios lo conoce todo ¿eh? y Él juzgará, ¿eh? Eh, verdaderamente cuando supuestos escándalos que se invocan y se alegan, etcétera, eh, pues son, son incluso hasta un pecado por parte de quien lo invoca, porque se está pretendiendo autojustificar. Dios lo conoce, ¿eh? nosotros no vamos a entrar en ello. ¿eh? Pero, lo, pero nosotros quedémonos en, nuestra, en lo mío, ¿eh? en lo nuestro, y es, vamos a ver, por supuesto que, que en nuestra vida, en nuestra forma de hablar de Dios podemos ser testigos o no, y además no únicamente por escandalizar con pecados o con escandalizar con actitudes, sino por la carencia de no ser los santos que debiéramos de ser, porque es que hemos visto con claridad que la historia de la Iglesia, los santos han arrastrado, los santos han ganado muchas almas para Cristo. Y claro, y el hecho de que nosotros no seamos los santos que debiéramos de ser, pues claro, eso supone que hay muchas personas que no están conociendo a Dios, ¿no?, ...a través nuestro. Y hay una responsabilidad importante, ¿no? En que Dios no sea amado, no sea conocido por motivo nuestro. Se cuenta de, de Gandhi, se cuenta que él dijo que, que a él le gustaba mucho el cristianismo, no le gustaban tanto los cristianos, ¿eh? y que él se hubiese hecho fácilmente cristiano si no hubiese sido por los ejemplos malos de los cristianos que él había visto, ¿no? Bueno, sin recurrir a un ejemplo tan lejano, que igual tiene un poco de frase hecha, no lo sé, pero en nuestro caso concreto es evidente que, que los buenos testimonios enamoran, ¿no? Cuando vemos una persona cristiana coherente, humilde, entregada, servicial, eso enamora, eso a uno le dan ganas de ser cristiano, viendo esos ejemplos de vida, ¿no? También, por lo tanto, ¿no? tenemos, con, seamos más conscientes o menos conscientes de ello, tenemos un grado de, de, de responsabilidad en la fe de, nuestro, de, de los que nos rodean en la fe o en, el, o en la no fe ¿eh? en la no fe sin que quepa decir tampoco ¿eh? que entonces eh, pues una persona que ha recibido un escándalo ha recibido un mal ejemplo él ha perdido la fe y no tiene ninguna culpa hombre, eso es mucho decir eso es mucho decir ¿eh? porque claro que ese mal ejemplo que ha, que ha recibido no le ha ayudado nada todo lo contrario, le ha hecho daño le ha, ¿eh? pero claro, de ahí a que él no tenga ninguna culpa ojo porque también, eh, también en esta vida hemos recibido de nuestros padres, ¿no?, eh, malos ejemplos, buenos ejemplos, pero no por eso deja de ser mi padre, porque yo también le haya visto un defecto a mi padre. ¿O qué pasa? A ver, ¿eh? también tengamos eso en cuenta, ¿no?, que los malos ejemplos tiene uno también, debe de tener la capacidad de, también de asimilarlos y de darles una respuesta, Bien, lo dejamos aquí. Nos hemos centrado hoy en el punto 2.125. Ahora damos un paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, buenos días. me llamo Inmaculada
1: Adelante ah, Inmaculada
2: eh, Mire, eh, Monseñor, la pregunta que quería realizarle era sobre el tema que ha tratado hoy del ateísmo y sobre todo eh, el punto de cristianos mmm, que a lo mejor no se convierten por, por otros cristianos que dan mal ejemplo pero bueno, mi caso en particular sería cristianos que nos convertimos y luego somos atacados por otros supuestos cristianos por dicha conversión Yo siempre he sido católica más teórica que practicante, he ido a colegios privados, he ido a privados católicos, he ido incluso a una universidad privada católica, pero hasta hace tres años que entré en un cursillo de cristiandad, pues no sentí ese, ese sentimiento católico que me arrastró y hice arrastrar a mi familia, a mi marido, y bueno, eh, como vamos dando testimonio de ello, pues claro, ...a mí no me importa la gente, ni, bueno mis amigos, los que son de verdad amigos míos... ...pues van incluso conmigo a misa y todo... ...es referente incluso a la familia, que después de esta conversión... ...no mi familia directa, sino más bien a lo mejor la de mi marido... ...o amigos de mi marido, que no asumen tanto este cambio incluso... ...cada vez que, bueno, pues que tienen oportunidad... ...yo creo que un poco, bueno, bastante justificadamente... Pues mmm, todavía nos siguen preguntando si es que yo creo que, efectivamente, si somos de los ticos o del lopus, mmm, nosotros no paramos de decir que, vamos, yo no tengo ningún problema con los grupos católicos, me parece una labor loable, pero bueno, nosotros simplemente somos de nuestra pastoral eh, juvenil, de la parroquia y del movimiento de cursillos, que ya me parece bastante. Pero a lo mejor cada vez que intentamos hacer algo, dar testimonio... Siempre nos sacan a lo mejor temas del pasado Que realmente a lo mejor no estuvimos tan acertados eh, Antes de estar dentro de dicho movimiento Entonces, claro, ante tantas justificaciones eh, Hay un momento que yo ya no sé qué hacer Si me tengo que justificar o no Y quería saber, pues, eh, qué opina sobre eso Muchas gracias
1: Bueno, pues yo lo que opino Lo que dice el Evangelio es Vosotros sois la sal del mundo Vosotros sois la luz del mundo y es evidente que, pues, esta oyente, antes de su conversión en ese cursillo de Crisendazno, como la sal la tenía un poco sosa y como la luz la tenía bastante apagada, bueno, pues esa sal y esa luz no molestaban. Pero, ojo, es que la luz molesta al que está en tinieblas. Si tú enciendes una luz fuerte ¿no? y alguien tiene los ojos acostumbrados a la oscuridad, dicen que apaguen esa luz, que apaguen, que me está molestando que es demasiado fuerte o cuando alguien tiene pues, unas heridas que le, eh, que le están supurando pus ¿no? y entonces viene alguien con sal y le derrama la sal la sal le quema y dice, no quiero esa sal quiero, quiero algo más soso quiero algo que no, que no me provoque tanto claro es que la sal eh, la sal eh, sana pero, pero al mismo tiempo escuece escuece y la luz ilumina pero al mismo tiempo hiere a, a la vista que está acostumbrada a las tinieblas, es decir que, que el cristiano es signo de contradicción y, e, y esa experiencia ¿no? pues que, que cuenta el oyente de rechazo o de dificultad ¿no? o de puesta bajo sospecha de que esta es una fundamentalista o algo así, ¿no? es que esa experiencia es la experiencia de todo, de todo converso. De San Pablo, de San Pablo, ¿eh? claro, ¿este qué pasa? ¿no? Es decir, que, que el cristiano es signo de contradicción porque Jesús fue signo de contradicción. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues nada, que, que nos echan en cara, tú muy, muy cristiano vas ahora, pero antes, antes, fíjate, acuérdate aquello y aquello que hiciste, bueno, pues ese tipo de cosas que nos dicen, asumámoslas porque es verdad, porque pecamos, porque, porque antes de encontrarnos con Cristo, tuvimos también, eso, bueno, pues asumamos esa humillación, ¿eh? y pues sí señor, precisamente como soy un pecador, necesito de Cristo, o sea, yo, el cristiano es alguien que se sabe pecador, o sea, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano se sabe pecador y lo confiesa, y el no cristiano no es pecador pero no lo reconoce. Esa es la diferencia. Luego, luego también bendita incomprensión, ¿eh? bendita incomprensión, que yo creo que es un signo de que, de que, de que va por el buen camino ni más ni menos, ¿no? Entonces, con mucha paz, porque esa especie de pequeñas rebeliones, ¿no? Que se ven a nuestro alrededor, pues son signo de que lo que dice el Evangelio es verdad, que el cristiano es signo de contradicción, lo ha sido siempre, ¿no? Y la luz y la sal, aparte, aparte de ser sanadoras, pues molestan, pues ya lo sabemos. ¿eh? Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Eh,
3: buenos días, señor, Mi nombre es Juan. Adelante, Juan. Eh, simplemente preguntarle, hemos estado hablando hoy o ha estado hablando sobre la ...el cristianismo que está basado en supersticiones. ...y si hace usted estas cosas, usted si hace tres cruces... pues te va a ayudar la Virgen, o no te va a ayudar la Virgen... ...¿qué relación tiene esto con las estampitas... ...y las indulgencias que hay en las estampitas? Si se resta esta oración tres veces... Mm. ...si me lo podía aclarar... ¿sabes? ...de
1: acuerdo, de acuerdo... ...bueno, la doctrina de las indulgencias... ...lógicamente no se puede considerar... ...ni mucho menos como superstición... ...otra cosa es que puede ser practicada... ...indebidamente... ...porque la doctrina... La doctrina de las indulgencias, claro, ¿cuándo es un poco practicada indebidamente? Pues cuando se le da mucha importancia eh, a, a qué tipo de práctica tengo que hacer para ganar la indulgencia. ¿no? Imaginemos, ¿no? Pues que uno dice, a ver, pues hay que pasar por la Puerta Santa, porque es el año santo de la redención, y entonces ha abierto la Puerta Santa de tal basílica, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué hay que hacer para ganar la indulgencia? Pasar por la puerta. Pues venga, voy a dar vueltas y voy a ir pasando por la puerta dando, dando vueltas, ¿no? Sería ridículo, claro, sería utilizar la doctrina de las indulgencias de una manera supersticiosa, y eso no sirve, claro. Lo importante de la, de la doctrina de las indulgencias es sobre todo la importancia de la contrición perfecta, es decir, que uno tenga, esté en gracia de Dios, y que tenga... Un auténtico deseo de desapegarse, ¿no? De desapegarse de, de, de cualquier tipo de afecto desordenado que tenga, pues, a, hacia el pecado. Esa es la contradicción perfecta, ¿no? El tener un amor a Dios que nos desapegue de, de todo vínculo. Eso es lo importante de la indulgencia plenaria. Lo otro, el, 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 el método de cómo conseguirla entrando por la puerta santa o rezando una oración o rezando el rosario, eso, eso es, sí, bien, es importante, es un gesto de humildad que la Iglesia eh, nos, nos dice, eh, nos quiere facilitar que a través de un signo concreto hagamos la contradicción perfecta. Ojo, yo ya puedo estar rezando la estampita 28 veces o pasando por la puerta, por la puerta santa, dale que te pego como si fuese un circuito cerrado, que sin esa contradicción perfecta eso no, no, no sirve para nada. ¿Eh? Luego, para que, para que no caigamos en esas supersticiones, tenemos que incidir que las indulgencias, por supuesto, que son un tesoro de gracia, pero lo importante, o sea, lo esencial de la indulgencia es recibir la gracia de Dios, la confesión, la comunión, y la contrición perfecta, el desapego, ¿no? el, el por amor a Dios, desapegarnos de, de, de esa especie de afectos hacia el pecado. ¿no? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Saludos, buenos días, buen, buen señor. Bu me me bu llamo Miguel. Adelante, Miguel. Encantado de saludarle y que el señor le siga bendiciendo como hasta ahora. Mire, para no alargarme en mi exposición, porque veo que es ya muy tarde, pues mi caso es prácticamente calcado a la primera interviniente que, que ha intervenido esta noche, esta tarde. Y quería comentarle que a veces me siento un poco culpable, porque claro, como hemos estado dando tumbos de aquí para allí durante toda nuestra trayectoria, pues a veces nos podemos sentir culpables y denunciados por lo que ha explicado hoy, que quizás nuestros hijos ahora están un poco, pues, desapartados, ¿no? En mi caso yo tengo dos hijos, pues, que prácticamente, pues, que no, no creen en nada. Y es porque me han visto a mí, pues, he estado en un grupo religioso, he estado con otro grupo religioso, yo siempre inquieto con las cosas espirituales y tal. Entonces ellos se han podido sentir un poco desconcertados, aunque en, en, mi, en nuestro caso particularmente yo he tratado de inculcarles la religión católica desde el principio, incluso uno estuve estudiando en un seminario, pero claro, este es el asunto, ¿me entiende? ¿A usted qué le parece? Yeah,
1: yeah. Bueno, pues mire, yo creo que usted también tiene, tiene una ocasión de dar un testimonio de humildad. ¿eh? De humildad. Mira, vosotros habéis visto, pues yo ya sé que yo he sido contradictorio en mi vida, ¿eh? he sido contradictorio y, y habéis visto en mí ejemplos, ejemplos que, son, que son malos, ¿no? Y, y habéis visto en otro momento determinado de mi vida otro tipo de vida más coherente, ¿no? Yo creo que cuando ha ocurrido eso, tenemos también que aprovechar para hacer un gesto de, de humildad ante nuestros hijos. Pues mira, yo sé que te he podido desconcertar, pero yo soy un pecador, ¿sabes? Y, y Dios me ha dado la gracia ahora de entender cosas que en un momento determinado no las entendí en mi vida, ¿no? Y lamento no haberte dado el buen ejemplo desde el principio, etc. Pero yo creo que, que también es, es un gran testimonio la humildad de la conversión el que alguien no pretenda eh, pues, tapar sus defectos. no Yo no los tapo, o sea, sé que puede haber un momento en mi vida en que pude dar un antitestimonio. ¿no? Yo recuerdo haberle escuchado esto a un sacerdote, ¿no? en un testimonio que dio ante muchos jóvenes, eh, como él decía en un encuentro mundial de la juventud, como él decía que había durante muchos años sido un mediocre sacerdote y lo decía públicamente, y lamento el que yo diese un testimonio del de sacerdote mediocre, y luego contaba su conversión, siendo sacerdotes, contaba su conversión y, y, y quería ahora reparar, reparar con la intensidad de amor y con la intensidad de apostolado por los años mediocres de sacerdocio que había tenido, en lo que había pensado en vivir bien y, y, bueno, y quitarse trabajo de encima. ¿no? O sea, todos estamos llamados también ¿no? a dar testimonio desde, desde el momento presente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo